0: Добрый вечер всем. Недельная глава Байра. Начинается недельная глава Байра со слов Всевышнего. Элоким, вайомер, лап, ани, ашем». Говорил Элоким, это одно из имен Бога, Моше, и сказал ему, Я Бог. Как это понять? На самом деле разные имена Бога выражают его разные черты, разные сущности. Элоким — это качество судьи. Даже на самом деле Элоким называется так и земной судья. Элоким вот. — это Бог, который судит этот мир. Рассказывается, что вначале Берешит Барай Локим это Шамай Вначале Бог сотворил небо и землю Элоким. То есть Он хотел, чтобы все в мире было по суду, <coughs> по закону. Но так мир не может существовать, поэтому добавилось имя Ашем Донай. Имя, которое говорит нам о том, что Бог милосерден. То есть к качеству Его судьи прибавилось милосердие, иначе мир не может существовать. Так говорит Всевышний, что Евреям было плохо. Предыдущая глава заканчивается на том, что после того, как Муше Рабейну пришел к фараону, то фараон только усложнил жизнь Евреям. И тогда Муше обратился к Всевышнему с вопросом: зачем ты сделал хуже евреям? Зачем ты меня послал? И вот а, Всевышний на это ему говорит он отвечает ему жестко, он говорит ему «элоким», то есть «я Бог», но помни при этом, что я Ашем, что все, что я посылаю, я посылаю для милосердия. На самом деле этот вопрос, который а, мучает очень многих людей, это вопрос, который является основным, почему люди оставляют религию. Я бы сказал, любую религию, в том числе иудаизм. Вопрос, который задают все, на которые не находят ответа. Когда праведнику плохо в этом мире, <coughs> и злодею хорошо. Когда человек делает что-то, он праведник, и в, то же время, и в то же время ему от этого становится плохо, и злодей ему очень прекрасно живется. Как это понять вообще? Момент, который на самом деле уводит многих евреев из Торы. На самом деле, надо понять для начала причину страданий человека в этом мире. Есть три причины страданий в этом мире. Первая причина, она к нам не относится. Это первая причина это когда Бог наказывает за дом и Амору, да? когда Бог наказывает Египет. Это причина страданий, за злодейство, за большое злодейство. Оно не относится к нам, к простым обычным людям. Нам относятся две другие причины. Вторая причина, почему Всевышний направляет задание на человека, потому что человеку, когда очень хорошо, он забывает о Всевышнем, он забывает, он не помнит о нем. Человек обычно приходит к Всевышнему, когда ему плохо. И это, тогда он ищет Всевышнего, тогда он начинает искать, тогда он начинает молиться, тогда он начинает давать задаку. Когда ему хорошо, он забывает Поэтому иногда Всевышний просто хочет о себе напомнить. И потому посылает человеку какие-то страдания. Кроме того, говорят наши мудрецы, что если человека 40 дней подряд, в Талмуде написано, не было никаких страданий, а страдания считается даже то, что если человек засунул руку в карман и думал, что у него там 100 долларов, а оказалось 50, Значит, это тоже называется страдание. Так вот, если, если Всевышний посылает человеку страдания, то он посылает для того, чтобы о себе напомнить. Это одна причина страдания. Вторая причина страдания заключается в том, чтобы очистить человека. То есть очистить человека, очистить от его грехов. Для того, чтобы говориться, что за те праведник за те маленькие грехи, которые он делает в своей жизни, он получает наказание еще в этом мире. И тогда он предстает перед Всевышним чистым. А злодей, он получает свою награду в этом мире за те заповеди, которые он делал, но в будущем он попадает в ад. Все, при всем этом, хотя это, в это такое логическое объяснение, нам его трудно принять чисто эмоционально. Нам трудно понять, как происходят такие вещи, как катастрофа, как происходят. Хотя на самом деле не только катастрофа 6 миллионов, и гибель шести миллионов евреев, но гибель одного еврея-праведника, гибель двух, это тоже непонятно почему происходит. И об этом вызывали пророки Всевышнему. И на самом деле смерть Раби Кива, например. Да? Допустим, Раби Кива был великий мудрец Торы. С него с живого стирали кожу римляне. Это очень тяжелые вещи, которые на самом деле недоступны человеческому разуму. И когда мы не находим ответ на наш вопрос, то нам надо вспомнить то, что сказал любавический ребе студенту, который к нему пришел, по-моему, уже об этом как-то рассказывал, когда у того было очень много вопросов, если мы не находим ответа на какой-то вопрос, то Льбаевский ребе ему ответил, this is not your business, это не твой бизнес, это не твое дело. То есть, если мы должны заниматься нашей задачей в этом мире, нашей функцией тем, что мы обязаны делать, и очень часто наши размышления о том, почему так, а почему не по-другому, они от сатаны, от лукава. Теперь. Интересно, что на самом деле выход из Египта это очень такая серьезная вещь. Это Для Всевышнего эта вещь серьезнее, чем это в сотворении мира. Откуда мы знаем? Потому что когда Всевышний <coughs> говорит это единственный народ на самом деле на свете, который претендует, что Всевышний открылся не одному человеку, а всему народу, это еврейский народ. Когда Всевышний говорит евреям с горы Синай, «Я Господь Бог твой», он не говорит «Я Господь Бог твой, который сотворил мне землю. Он говорит «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта». Получается, что Всевышний больше как бы, известно, что когда кто-то представляется, он говорит основные вещи о себе. Он должен сейчас в одной фразе сказать, что он, кто он. И он говорит, что он тот, который выбил еврейский народ из Египта. Первая заповедь, она не звучит «Я Господь Бог, сотворивший небо и землю». «Я Господь Бог, вывезший еврейский народ из Египта». И в этом есть огромный смысл, потому что на самом деле для Всевышнего, если бы не было выхода из Египта, если бы не было получения Торы, то Всевышний бы не творил мир. Хотя и до Торы люди обязаны были понимать, что есть Бог. То есть фактически существует на самом деле два основных доказательства существования Всевышнего. Первое доказательство — это то, что ничего не происходит из ничего, что если мы видим какое-то автоматизированное предприятие, которое работает полностью только автомат, и не видим ни одного человека, мы понимаем, что оно не возникло само по себе, что его кто-то запустил. Если мы видим драконду в Лубре, мы понимаем, что не просто разве краски, и так появилось Джеконта. Но мы понимаем, что это гениальный художник на весах. То же самое, если мы видим весь мир в его многообразии, в его красоте. Мы понимаем, что он не сам по себе возник. Мы понимаем, что Всевышний его создал, что у него есть Создатель. И для того, чтобы прийти к противоположной мысли, уж надо быть не знаю кем. Поэтому говорится, что ну хорошо. Допустим, евреи, которые получили Тору на горе Синай, Передавали это из поколения в поколение. Но до того, как получили евреи Тору, по и или возьмем какого-нибудь пастуха в горах, какого-нибудь э, нееврея, да, в горах пастуха, он тоже должен понимать, что есть Бог. Иначе он не будет соблюдать заповеди. Каждый, каждый человек обязан соблюдать заповеди. Если у еврея 613, у нееврея 7, и основа всех заповедей в том, что есть Бог, который создал небо и вот. А у еврейского народа есть еще передача из поколения в поколение. Традиция, что Бог явился на горе Синай, это еще одно доказательство сотворения Богом мира и, и тем, что Он второвал Тору евреям на горе Синай. Теперь, есть очень интересные заповеди, но мы начнем вот с чего. Известно, что когда-то, лет 150 назад, в Америке шла война, гражданская война между Севером и Югом. Наверное, все вы знаете об этом. Север, там было предприятие, там были, была промышленность, они были за то, чтобы освободить негров, которые завозили из Африки в Америку, для того, чтобы освободить их от рабства. Юг, там было сельскохозяйственные земли, там использовали рабов на собирании э, всяких. Э, в сельскохозяйственных работах, и они не хотели освобождать рабов. Была гражданская война, Север победил, и рабам дали свободу. И что из этого вышло? Рабам, которые им дали сразу свободу, ничего хорошего из этого не вышло. Они не знали, как себя кормить, они не знали, как себя содержать, они пошли в преступный мир. И до сих пор это тянется очень сильно в Америке. Теперь, поэтому еврейский народ был рабами в Египте. Почему? -то? То есть Всевышний должен был подготовить еврейский народ к выходу из Египта. Для того, чтобы подготовить еврейский народ к выходу из Египта, дело в том, что когда Мошер Абейну пришел к еврейскому народу и сказал, «Вас вызывает Всевышний выходите из Египта», написано, что евреи ему не поверили. «Ми коца руах у каша». От того, что у них было, коца руах, это... Не было у них сил от тяжелой работы для того, чтобы поверить ему в Шарабею. Поэтому в течение года Всевышний устроил 10 египетских казней. Они были устроены в основном для еврейского народа. Хотя виновником вроде был фараон, но написано, что вначале он ожесточал свое сердце, не отпускал евреев. А потом уже Всевышний ожесточал его сердце, и он не хотел отпускать евреев обрушил 10 казней на Египет. Это произошло в течение года. Каждая казнь должна была показать еврейскому народу и, в общем-то, египтянам, если они хотели посмотреть, каждая казнь хотела показать, что власть Всевышнего над всем миром. Когда Нил превратился в кровь, Нил был идолом египтян, так э, смысл этой казни был в том, чтобы показать, что Всевышний правит над водой и над идолом. Когда Нил лягушками, и лягушки все пошли по всему Египту, то это показало власть над живым в воде. Когда запаскишело землям в шаме, то это показало власть Всевышнего над землей и кишащими. Когда звери пришли в дома египтян, это показало власть Всевышнего над животными. Когда были нарывы у египтян на теле, это была, это была власть Всевышними болезнями. Когда был град в Египте, это была, показала власть Всевышнего над небом и дождем. Когда была саранча, которая сожрала все, что там было, показала, что власть Всевышнего над всем, что выращивает Земля. Когда была темнота во время дня шесть дней, это показало власть Всевышнего над Солнцем, Луной и звездами, над небесными созвездиями. Когда была гибель первенцев, это показало власть Всевышнего над жизнью человека. Значит, это был урок для еврейского народа. Этот урок должен был сделать так, чтобы рабы, которые на самом деле были, евреи, которые были на самом деле порабощены и физически и духовно, чтобы они опомнились. Все равно, на самом деле, вышла из Египта всего пятая часть евреев, 20%. Значит, остальные остались, ассимилировались. Остальное 20% вышло. Теперь, говорит нам Тора так. В главе Вайра написано так. И выведу я вас из-под из Саблот Митсраем, из-под тяжести Египта. Саблот, я буду еще говорить об этом слове, это Сабел, это, сибэль, это терпи, терпит, терпит быть. О тяжести Египта. И спасу я вас от их, от их работы, спасу их от их работы. «И выведу я их мышцу простертую и судами великими, и возьму их себе народом». Так написано в Годе Мэра. На самом деле отсюда учат наши мудрецы, и мы знаем, в Пасхальной Годе есть четыре стакана вина. Четыре стакана вина, которые евреи пьют во время Пасхальной Годы, это четыре стакана спасения еврейского народа. Каждый стакан напротив Языка, который написан в этом предложении Торы. Так, первый стакан пьют в честь того, что написано «Веоцеты» и «Выведу». Второй стакан пьют в честь того, что написано «Вейцалты» и «Спасу». Третий стакан «Вегалты» и «вы», значит, «Выведу» более «Избавлю». И четвертый стакан пьют в честь «И возьму себе народом». На самом деле, четыре языка спасения, есть и четыре уровня спасения еврейского народа. Первое. Первый уровень – это прекращение страшного севера, север терпения, то есть страшный, страшный, прекращение страшных э, страданий. Значит, второе – это прекращение работы на египтян и прекращение порабощения. Третье, это все было в несколько этапов. Выход из Египта, и суд над Египтом. И четвертое, полное спасение посредством получения Торы, становлением народа Бога и захождение в землю Израиля. На самом деле это был не только физический галут, не только было физическое изгнание, но это было духовное изгнание. Давайте начнем пообъяснять, что значит, что было духовное изгнание. Мы сказали, что первое спасение – это прекращение страшного сцепля. Севель имеет на иврите значение на святом языке страдания, но собланут имеет значение терпение. Говорят наши мудрецы так, что на самом деле в физическом смысле было страдание, а в духовном смысле было терпение, лень. Как это понять? Что если в физическом смысле быть соблане, быть терпеливым хорошо, человек не злится быстро, то в духовном смысле это очень плохо. В Египте евреи теряли свою духовность и оставались равнодушными. Так если много делать один и тот же грех, то человек становится равнодушным к этому греху. Все вы, наверное, помните преступление и наказание Достоевского. Так вот, я думаю, что если бы Раскольников убил бы не одну старушку, убивал бы их раз в несколько дней, то в конце концов он бы успокоился у него бы не было бы таких страданий. Почему? Потому что, когда человек делает один и тот же грех, он привыкает к нему, этот грех для него перестает быть грехом, он становится ленивым в отношении этого греха. Это ничего не значит, не значит, что можно делать этот грех. Например, когда один хасид Гурский говорил о Шонара, говорил плохо про кого-то, ему сделал замечание гурский Гурске Ребе, то сказал этот хасид, смотри, ты ребят, все так говорят. Он говорит, а ты что думаешь, место аду мало? Так вот, чтобы не мучила совесть, и чтобы, значит, были, евреи стали, чтобы не мучила совесть, евреи стали равнодушны в духовном смысле этого слова. Мы на самом деле думаем, что... Что значит «стали равнодушным духовным смыслом. Это означает, что все просьбы человека не идут из сердца. Человек становится перестает, значит, перестает понимать вообще, что такое духовность. Он не близок к духовности. Ему очень, от него очень далеки вещи, которые являются духовными вещами. Основная из духовных вещей — помогать. Он раб. Он не может никому помогать. Это вызывает уничтожение духовности. Так вот, первое, что Всевышний сделал, что он, чтобы евреи перестали быть равнодушными, он, начался, он начал заняться лечением переломов. И цалты удалиться от прилепившегося к ним зла. Как написано в Гемаре, «Лё ебеха эльзар» «Не будет в тебе чужой Бог». Написано, не будет у тебя чужой Бог, а не будет в тебе чужой Бог. Что значит в тебе? Что за чужой бог есть в каждом из нас? В каждом из нас есть чужой бог, это я царара, злое побуждение. И даже если мы не способны на начальных порах отказаться от всяких нежелательных э, желаний, то, по крайней мере, мы не должны делать из них идола, из еды, из сигарет, из алкоголя. Мы не должны из них, из своих страстей, не должны их не делать из них обуду, не служить им. Мы должны мы не должны подчинять им себя. Третье спасение – это гальты. То есть я их спас. То есть это тоже переводится как спас. Значит, это для того, чтобы начинать делать добро. Когда Предыдущий уровень спасения – это когда человек перестает делать зло. Этот уровень спасения – когда человек начинает делать добро. Это в то же время сбрасывание с себя полное идолопоклонство египетского. Хотя Всевышний не случайно сделал евреев рабами. Не случайно евреи были рабами в Египте, потому что последствия они должны были стать рабами Всевышнего. А рабами Всевышнего невозможно, наверное, было стать, если бы они не были бы до этого рабами людей. Между третьим уровнем спасения, когда человек сбрасывает с себя иго Египта, и четвертым уровнем спасения, когда человек становится человеком Бога, рабом Всевышнего, когда человек принимает на себя тору. Нельзя пить вино между третьим и четвертым стаканом. По законам пасхальной годы. Почему? Потому что есть опасность опьянеть между третьим и четвертым стаком. Разве между первым и вторым нет опасности опьянеть? Еще больше человек, еще на голодный желудок это делает. Но между третьим и четвертым есть опасность опьянеть почему? Когда человек освобождается от физического рабства, от рабства царства, то есть опасность, что он на этом остановится и не будет брать на себя уже власть Всевышнего. Как это произошло, например, с такими людьми, как Владимир Семенович Высоцкий в Советском Союзе, который не был рабом системы, он сбросил себя имя Египта. себя иго Египта. Кстати, интересно, что Мицрайм, Египет и СССР – одна гематрия двух этих слов. То есть <къех> полная копия. Точно так же, как в Мисраеме был Масаха Барзель, был железный занавес. Точно так же в Советском Союзе был железный занавес. И одна из причин, которая побудила Итро, тесть ему Шарбейну и Итгайер, принять Гюр, была в том, что он недоумевал. Ведь Митсраим — это страна, из которой невозможно выйти. Последняя буква слова «Митсраим» — «Мем», она закрытая со всех сторон. И против Мицрая говорит о том, что оттуда невозможно выйти. Как и из Советского Союза, невозможно было выйти фактически, выбраться. В то же время человек, который сбрасывал из себя эгосистемы, он мог быть достаточно свободным. Так вел себя Владимир Высоцкий. Но в то же время, когда человек сбрасывает из себя эгосистемы и начинает пить, может, после этого можно опьянеет от свободы. Когда человек пьянеет от свободы, или не берет на себя после этого свободу, а, то есть того, что он становится рабом Всевышнего, это, это приводит к печальным результатам. Как и произошло с Владимиром Мы сказали, что у страданий есть три, три типа страданий. Одно мы сказали, это к нам не относится, уничтожение и Аморы, это, это казнь в Египте, казнь в Египте. Значит, к нам относится то, что страдания, как мы уже сказали, они приближают человека к Богу, и второе, что страдания очищают. Рассказывает нам а, история о том, что на самом деле Герим а, то есть те, которые приняли иудаизм, они сыграли огромную роль в еврейской истории. Такой был отец, когда, значит, Рабиакива был из семьи Герем, это отец устной Торы считается. Великий переводчик Торы на арамейский язык Онкилос, вот так звали, он тоже был Гер. Говорится, что император Адриан он был его племянник, послал его бы Иудею, чтобы он учил торговлю евреев когда он стал учить торговлю, он выучил очень важное правило, потом он рассказывал, что есть вещь, которая, какое основное правило в торговле, что есть вещь, которая сегодня стоит очень мало, через какое-то время она будет стоить очень много, надо купить эту вещь, когда она стоит очень дешево, и потом продать ее, когда она будет стоить дорого, это основное правило бизнеса, так вот, он сказал, что таким, таким он обнаружил еврейский народ, несмотря на то, что сегодня, он сказал, евреи презираемые евреи Римляне над ними правят. Тем не менее, это народ, который имеет будущее, тем не менее, это народ, который будет вечным. И он присоединился к еврейскому народу. Надо сказать, что Адриан это не оставил так просто. Он посылал солдат, чтобы его заправить. Первый раз он, но у него было такое дар убеждения, что рассказывается у Онкела Сушигемари Аботазара, что когда послал за ним а, римский император, это послал за ним солдат, чтобы они привели его обратно в Рим, то сказал им Онкелос несколько предложений, они, то есть истории они сделали гиур. Он тогда приказал, император послал других солдат и приказал, чтобы значит, они с ним не разговаривали. И онкилос, когда вышел, они с ним не разговаривали. Когда он вышел из дома, он улыбнулся. Они не выдержались и спросили, почему он улыбается. Тогда он ответил им, что вот смотрите, вы когда-нибудь видели, чтобы а, царь шел перед своими солдатами? Так, нет, на самом деле вы видели, что царь идет сзади. А вот Всевышний, значит, он, во-первых, охраняет еврейский дом, он поцеловал Мизуга. Во-вторых, когда мы были в пустыне, Всевышний, когда еврейский народ был в пустыне, Всевышний шел перед ними в облаке и показывал им дорогу. Смотрите, люди были в тот момент очень духовны. Этого хватило им, чтобы тоже делать геор и остаться евреями. А, значит, человек должен думать над человек должен размышлять над чудесами Египта. Египте. Говорится, что если человек не думает над ними, то он думает о чем-то другом. Вот это об этом я сегодня хотел поговорить подробно. Если вы возьмете лист бумаги и нарисуйте на нем точку. И потом вы спросите у кого-то человека, говорю, что ты видишь здесь? Он вам ответит, что он на этом листе бумаги видит черную точку. Каждый человек ответит так. И ни один человек не будет отвечать, что он видит белый лист бумаги. Все будут видеть только черную точку. Если у нас дом очень хорошо, красиво убран, и в то же время мы видим, что в этом доме, когда человек заходит, есть мусор на полу. Небольшое количество мусора на полу. На что человек обратит внимание? На то, что есть мусор на полу или то, что дом красиво убран? Конечно, человек обратит внимание на то, что есть мусор на полу. Почему? Почему он не будет смотреть на всю красоту дома? Почему он будет смотреть на этот мусор? Неужели человек так устроен Всевышний так устроил мозг человека, что он смотрит на плохие вещи, на отрицательные вещи. Зачем Всевышний это сделал человек? На самом деле, говорят исследователи мозга, что это защитная реакция человека. Когда он видит какую-то грязь, или какую-то опасную вещь, или какую-то неприятную вещь, в нем скилл, у него вспыхивает как будто красный фонарь. Тут остерегайся, смотри, здесь все так непросто. Тут остерегайся, будь здесь осторожным. Человек становится осторожным. И человек не должен использовать это качество, чтобы быть осторожным для того, чтобы заострять на этом свое внимание, об этом все время думать. Есть известная вещь, что та вещь о которой ты думаешь постоянно и часто, на которой ты сосредотачиваешься, она начинает вырастать, 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 вырастать. В итоге она вырастает до чудовища. В то же время, если ты думаешь о какой-то положительной вещи, то эта вещь для тебя становится тоже она вырастает, вырастает, вырастает и превращается в красивую лебедь. Значит, как человек должен думать? О чем человек должен думать? Рассказывают, прежде всего, в себе. Рассказывают такую историю. Один папа пришел домой, сказал, после родительского собрания, сказал своему сыну. Послушай, сынок, ты надоел своему директору, ты надоел своим учителям, ты надоел своим э, сверстникам, которые учатся с тобой в одном классе. В конце концов, ты надоел нам с мамой. Хватит, начинай в конце концов учиться. Что это такое, сколько можно? Что вы думаете, что после такого разноса ребенок утром встанет и скажет, папа, я сделал шубу, я раскаялся, теперь я буду учиться хорошо. Ничего подобного. Штует. Чепуха. Никогда так ребенок не скажет, даже если он это скажет, он это не сделает. Человеку надо, у ребенка, как у любого человека, надо развивать положительные его черты, а не сосредотачиваться на отрицательно. Если, например, у ребенка не идет математика, не надо ним на издеваться, не надо его, значит, в эту математику ежечасно и ежедневно. Каждому человеку Всевышний дал какие-то свои способности. Есть люди разносторонние, которые способны ко всему. Но есть люди, у которых есть способность к чему-то одному. Поэтому надо в воспитании важнейшая вещь, чтобы человек обращал внимание на хорошую точку. В каждом человеке есть какая-то хорошая точка. На нее надо смотреть, ее надо взращивать в себе. Понимать, что у этой вещи есть, у этой хорошей точки есть ценность. Рассказывают еще такую историю, что один учитель зашел в класс, у него в руках была 200-шекеровая бумажка, чистая, заглаженная абсолютно. Он показал ее детям и сказал, спросил детей в классе. Это был еврейский класс, наверное. Кто хочет эту бумажку? Все подняли руки. Он опустил эту бумажку, потом он эту бумажку Смял, очень сильно он смял ее, бросил ее на стол и сказал, ну а теперь кто хочет эту бумажку? Все подняли руки. Тогда он взял эту 200-шекелевую бумажку, бросил ее на пол, топтал, загрязнил, покрасил чем-то и спросил, ну а теперь кто хочет эту бумажку? Опять все подняли руки. Почему, спросил Рэба, вы все поднимаете руки? Потому что вы понимаете ценность этой бумажки. Несмотря на то, что ее загрязнили, несмотря на то, что ее топтали, несмотря на то, что над ней смеялись, несмотря на то, что ее загрязнили, у этой бумажки остается прежняя ценность. Так мы должны относиться к той точке добра, которая есть в нашей душе. Может быть, нас загрязнили, может быть, мы стали грязными, может быть, какие-то вещи у нас стали очень неприятные и тяжелые. Но мы должны смотреть не на это. Мы должны смотреть на себя, в ту точку, в которой мы видим добро. И мы должны, соответственно, затачиваться на этой точке и выращивать эту точку, выращивать ее. Как а, значит, у нас был в среду Гелула день Йорцайт Алтер Баля Таня. И вот... А, от его имени приводят такую историю, такой комментарий на место, которое, наверное, вам всем известно, в Танахи. В Танахи во второй книге царей рассказывается про чудеса, которые делал пророк Илиша. Пророк Илиша был учеником пророка Ильяху, и он, в русском звучании, Элисей, Элиша, не он был учеником пророка Ильяху, и он э, делал чудеса чуть ли не меньше, чем его учитель. Одно из чудес пророка Ильяву было в том, что к нему пришла женщина, которая была на самом деле женой пророка Абадия. Это было в то время, когда еврейское государство было разделено на два. Израиль и Иуда. Иуде жили, Иуде жили колено Иуды, колено Леви, оно было и там, и там, но в, и немножко колено Бениамина. А в там, где было государство по имени Израиль, жило десять колен, которые впоследствии были изданы, их следы затерялись. Так вот, правил этими десятью коленами царь по имени Ахаб. Это был царь, который предложенный еврейку по имени Изабель. И она была женщина, которая привезла огромные проблемы еврейскому народу. Она привезла в Израиль идолов, она привезла в Израиль идол под названием Баль, которому перевесла жрецов этого идола. То есть она призывала еврейский народ к тому, чтобы он кланялся идолам. Значит, пророков она преследовала и старалась уничтожать. Пророк Авадия, который, кстати, был гер, мы сегодня много говорим о герах, принявших иудаизм. Пророк Авадия, он был большой праведник. И он прятал пророков, которые преследовали Изапель по пещерам он их там кормил и содержал в этих пещерах для того чтобы их кормить и содержать он брал в долг брал 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 в итоге он умер осталась его жена с двумя детьми с огромными долгами пришел тот кто собирался забрать долги Медраж говорит что это был сам царь и сказал ей что она сказала ему что у него нет долгов что что у нее нет денег заплатить и тогда он сказал ей что двух ее сыновей которых она имела пророка Абади, он забирает в рабство. Тогда женщина пошла к пророку илиши и стала ему жаловаться, что вот, значит, забирают ее двух детей. Пророк Ириши спросил у нее, скажи, пожалуйста, у тебя есть дома что-нибудь, какие-нибудь продукты? Практически ничего нет, может быть, что-то есть. Но есть немножко масла, сказала женщина. Тогда э, сказал ей Ириши, набери у всех соседей пустые емкости. И после этого ты возьми, значит, после этого она набрала эти пустые емкости, набрала из этого сосуда небольшого, в котором было масло, она наполняла эти емкости, и масло не кончалось. И когда только наполнились все емкости, масло кончилось. Масло было дорогая вещь, она его продала, эти деньги она расплатилась с тем, кто дал ей долг, ее мужу. Соответственно, Осталось, у нее еще осталось масло, чтобы она кормила своих сыновей. Это чудо сделал пророк Элиша, одно из его чудес. Возникает такой вопрос, а почему Элиша спросил у нее, есть ли у тебя э, масло, есть ли у тебя что-то дома? А если бы у нее не было масла, он бы не мог сделать это чудо? Объясняется, что мы уже как говорили про ханукальное масло, в связи с этим, что на медисах идут по, по уменьшению чуда. Но здесь есть другой момент. Дело в том, что нам говорят наши мудрецы, что праха, благословение, оно не приходит на пустое место. То есть благословение Всевышнего должно прийти на что-то. Поэтому он ее спросил, Ильиша, есть ли у тебя что-то? То есть на масло должно прийти благословение Всевышнего. Если есть немножко масла, его может стать много. Но если его нет вообще, то его не будет. Объясняет Алта-Ребе, Таня Объясняет, дает такое объяснение этой истории. Он говорит, что на самом деле эта женщина, это душа человека. Это душа человека, которую посылает в этот мир Всевышний. Он вставляет ее в тело. Эта душа в этом теле страдает. Она приходит перед Всевышним и говорит ему. В данном случае в этой, в этом, в этой притче а, значит, Илиша он, как Всевышний, да, в смысле, что ну, притча, что женщина это душа, а урок Илиша это на самом деле Всевышний. Приходит душа к Всевышнему и говорит, обитый, Пашатый, Хатат, я грешила приступить ничего перед тобой. И теперь пришел тот, кто забирает мои долги, пришел сатана. И он хочет забрать у меня моих двух сыновей, моих самых близких, самых близких, то, что у меня есть. Он хочет забрать у меня последнее. Что хочет у меня забрать любовь к тебе, Всевышний, и страх перед тобой, Всевышний? Тогда Всевышний спрашивает ее, скажи, пожалуйста, к тебе осталось что-то святое? Она говорит, да. Тогда Всевышний посылает на это святое благословение, и тогда, а, после того, как Всевышний посылает на это святое вещь, которая осталась в душе благословения, душа расцветает. Точно так объяснял Алтарер Баалятания эту историю. То есть мы должны из этой истории учить, что на самом деле мы должны смотреть в себя и видеть и в других, и видеть то хорошее, что в них есть. Это не означает, что человек должен быть воспринимать каждого человека как праведника, видеть только хорошее в нем. Конечно, если он способен на это, нам алло, почему нет? Но в то же время, понятно, что мы не должны быть наивными. Известно, что Алмут говорит нам, то каждого человека надо и уважать, и подозревать. Это означает, что с одной стороны ты его уважаешь, с другой стороны ты понимаешь, что от него можно всего ждать, и поэтому ты его должен остерегаться. В то же время по отношению к себе человек должен искать в себе хорошее и стараться его возвышать. Точно так же, когда мы вспоминаем о каких-то событиях, которые произошли в древнем, в прошлом мы должны вспоминать неплохие события, тем более, если они нас не приходят ничему научить, а должны вспоминать хорошие события, которые нам позволяют а, возвышаться в духовном смысле в этом мире. Интересно, что написано так. «И сказал Всевышний Моше, скажи Арону, и пусть он возьмет твой посох и бьет по водам Египта и по всем рекам, которые есть в Египте, и по всем озерам, и по всякому собиранию воды, и все это превратится в кровь. И сказал Бог Моше, скажи Арону, простри свой, а, твой посох и бей по праху земли, и будут это в пшами». То есть мы видим, что казни, который устраивает Всевышний, Он говорит, не Моше бить, э, бить по Нилу Аарону, не Моше бьет по песку Аарон. Почему? Потому что на самом деле Акарад есть такое качество еврейского народа, которое называется Акарада То. Но есть не только еврейского народа. Значит, платить добром за добро. Иосиф Сталина, Махшу говорил, что это собачье чувство. На самом деле у него его не было. Так вот, Акарада Тов, то есть платить добром за добро, это важнейшая вещь. Говорит нам Ранбан, что всякого на, что все устремления, всех мицвод, всех заповедей Торы, оно в том, вообще, вообще цель творения оно состоит в том, чтобы человек был благодарен Всевышнему за то, что он ему сотворил. И вся цель молитв в синагогах и в храме была в том, чтобы собирались люди и благословляли Бога, который сотворил. И распространяли это и говорили «Мы твои сотворения». Вот, если бы мы спросили, на самом деле, какое, если бы мы спросили, задали такой вопрос, какое главное желание Всевышнего в этом мире? Зачем Он создал этот мир? Зачем Он создал людей? То бы мы ответили, ну, желание Всевышнего в этом мире, чтобы была Тора, чтобы была молитва. Может быть, мы бы сказали, чтобы мы творили добро. В то же время, любили бы других. В то же время, Рамбан говорит нам много вещь абсолютно, что... У Бога нет в этом мире никакого основного желания, кроме, то есть основное желание Всевышнего Бога в этом мире, чтобы у нас был бы окродотов, чтобы мы были благодарны Всевышнему. И два народа, которые не могут принять Гиур, которые не могут, в древних народах сегодня их нет, которые не могут принять Гиур, это два народа, которые не оказались благодарными евреям. Муап и Амон. Если наш праротец Авраам спас их праца Лота, то они должны были быть благодарны нам, и когда мы вышли из Египта, не встречать нас войной, а встречать нас хлебом и солью. Они так не поступили, поэтому мужчины народа Омаба и Омон не могут принять его ни в каком поколении. Теперь, то есть это качество, которое есть у народа его нет, это означает быть благодарным добро и за добро, то он не может стать, этот человек из этого народа не может стать евреем. В то же время даже в Гимаре написано, что человек, которого нет дата, а что такое нет дата, что он не понимает, что добро нужно платить за добро, одним надо, даже не надо сжаливаться. Но это очень-очень такое место непростое, поэтому не надо это воспринимать очень буквально. Иначе мы вообще перестанем кого-то жалеть. Так вот, есть такое объяснение, что ради бикурим, ради того, чтобы евреи приносили первые плоды, которые у них созревают, Всевышний сотворил этот мир. Основная причина. Почему первые плоды? Первые плоды, которые созревают у евреев, в поле он спускается, кладет, завязывает красной нитью первых, первый плод. На нем этот, эта нить, это эта нить, она называется геми. Геми — это Годлума Асеха означает «Великие твои деяния Господь. Человек, который Уважает своих родителей, практически не в состоянии исполнять эту заповедь. А, чтобы, практически не в состоянии исполнять то, чтобы быть благодарным в этом мире. Потому что основные люди, которым человек должен быть благодарен в этом мире, это его родители. Значит, а, ну каких пор это доходит? Когда Всевышний обращается к Муше и говорит ему, что ты должен идти спасти еврейский народ, мы знаем, что Муше долго не соглашается. Одной из причин, которая приводит к Муше, он говорит, что он должен пойти и спросить у своего тестя. Почему он должен пойти и спросить у его тестя? А если его тестя скажет, нет, не иди, что он не пойдет? Нет. Потому что на самом деле он благодарен тро. У него из Акарада то. Чувство благодарности кетро он заключается в том, что когда муж бежал из Египта, Петро приютил у себя у него дома и дал ему замуж свою дочь. Поэтому, когда у человека нет этого чувства, то ему даже не, он даже не будет способен вывести еврейский народ из Египта, потому что он обязан обладать этим чувством. Рассказывает нам Мидра, что в тот момент, когда царь Давид... Ему, у него было чудо, которое смогло, чудо, в результате которого он спас свою овечку. Вот, говорится, рассказывается, что когда он пришел и сказал царю Шаулю, что он может выступить против Гориата, то он ну, о своих подвигах, которые у него были, что он спасал овечку, что он убил льва и убил медведя. Это было чудо, которое произошло с Давидом. Есть еще очень интересные законы, которые связаны с аппаратом Есть, например, такой закон, интересный, что если человек один говорит другому, знаешь что, ты мне должен 200 шекелей, а второму отвечает, я тебе ничего не должен. То человек, который говорит, я тебе ничего не должен, по законам Торы, не должен клясться в том, что он ничего не должен. Почему? Потому что существует правило, что человек перед тем, кто ему дал в долг, и становится настолько наглым, чтобы сказать, то есть тот, кто сделал ему добро, который дал ему в долг, и становится настолько наглым, чтобы сказать, что «я тебе ничего не должен». В то же время, если человек признается, что он должен, на самом деле, но не 200, а 100, то что он выплачивает, и на 100, который он говорит, что он не должен, он должен поклясться, что он их не должен. То есть Человек полностью не опровергает то, что он вообще не должен. Я не знаю, так было в древнее время, я не знаю, как сегодня. Сегодня, может быть, это и не так. Значит, говорят нам даже, что когда человек делает добрый поступок, и это он делает без кованы, без устремления, но этим он помогает другому, то даже тогда ему надо быть благодарным. И это доходит у евреев до крайности. Например, написано, что... Ну, это совсем известно, написано, что колодец, с которого ты пил, не бросай в него камень. Написано, что то есть получается, что даже неживому надо быть благодарным, как Мушарабену не бил посохом по Нилу. И это основа всех мецвод Торы, основа всех заповедей Торы. Рассказывает нам Нагимара такую историю. Вряд ли есть такой закон, что во время шмиты седьмого года, в конце седьмого года, прощаются долги. Это очень такой непростой закон, интересный. Поэтому, если у человека есть долг по отношению, если у человека есть долг другому еврею, то он должен из того, что прощаются долги личные, но не прощаются долги, он должен перевести свой долг на бедин, на еврейский суд, чтобы этот долг потом он мог взыскать. Но если он этого не сделал, то его долг он прощается по законам Тора. Рассказывает раба, значит, был такой, был такой человек, которого звали раба Бармарта, значит, и раба отдал силу ему деньги. Когда он пришел ему возвращать деньги, кончился седьмой год. И сказал ему, «А Раба, я тебя простил, ты можешь не возвращать. Прекрасно, он очень обрадовался и решил, что он не будет возвращать. Сказал ему ученик Абая, ученик Рабы. Ты, когда ему возвращал деньги, что он тебе сказал? Он сказал, что он, ты не должен мне ничего, потому что прошел седьмой год, и твой долг исчез. Но при этом все-таки из Дина Рада, Тов, из закона о том, чтобы быть благодарным другому человеку за то, что он тебе сделал, тебе бы стоило ему возвратить этот долг. И запрещено быть неблагодарным. И это то, что, это то, что объяснил Абая Раба Пармарти, что, что несмотря на то, что по закону действительно ты не обязан возвращать, Сделай такой жест, и сделай такой, потому что ты, ты обязан ему топ, ты, а он тебе должен деньги в трудную минуту, он тебя поддержал. Не говорится о процентах, он брать проценты. Он тебя поддержал в трудную минуту, поэтому возврати ему эти деньги. Учили мы вот при этом по учениях отцов. Какая дорога самая плохая, по которой должен, по которой должен отдаляться человек? Скораби Шимон. Это тот, который отдал свои деньги и не платит. И он сказал это, что как сущность человека, как, как, что самая плохая черта, которая может быть у человека, когда он одолживает деньги и не платят свой долг. Почему? Потому что на самом деле это показывает в нем отсутствие каратату, показывает в нем отсутствие чувства благодарности тому, кто ему одолжил деньги. Это, в общем-то, в основном те темы, которые я сегодня хотел затронуть, достаточно поздно. Наверное, наши слушатели, может быть, уже некоторые уснули. Нумеряем, вы еще не спите, правда?
1: Я не сплю, потому что два моих ребенка не спят. Потому mm -hmm. что, видимо, очевидно, темы настолько важные, и глубокие поднимаются, что не дают сосредоточиться со всех сторон, пытаются отвлечь. Дорогие друзья, я вижу, у Рэпашера есть вопросы, как всегда. Шалом, уважаемый Рэпашер. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, Репашар, вас не слышно. Включайте микрофон, пожалуйста. Сейчас слышно меня? Вот слышно, отлично, да.
0: О, шалом, Рафлэй. А, у меня такой вопрос. Я-то еще не сплю. У меня только день начинается. разбирайся А вопрос такой насчет... А где вы живете, если не секрет, в Америке? Я живу, да, на, в Америке. Да, штат Вашингтон. Хорошо. А вопрос такой мой, заключается в том, что какой, какой смысл или какое э, значение имеют посохи. Вот у Аарона свой посох, у Моше свой посох. И иногда мы видим, что Аарон, может быть я ошибся, пользуется посохом Моше. Какой в этом смысл? Значит, насколько я знаю, у Арона своего посоха не было в Торе. Насколько я знаю, Всевышний дал Моше обычный посох. Еще когда он а, еще, еще когда Мошарабейну был там, где горел куст и не сгорал, помните? Всевышний дал ему посох, сказал, посмотри, что это в твоей руке. Сказал Мошарабейну посох. Тут этот посох превратился в змею. Мошарабейну убежал. Кстати, отсюда учатся даже некоторые голоход, некоторые законы, потому что Мошер убежал. Значит, то, что человек не руководит собой, что если Мошер даже убежал а, из-за того, что... из-за того, что... даже Моше, Моисей Моисей убежал из-за того, что он неожиданно увидел змею, и он испугался, хотя Всевышний общался с ним. Тем более человек, который... Действует, когда он убегает из какой-то ситуации, в которой он боится, он не отвечает за свои поступки. Во всяком случае, чудеса творил Аарон чудеса творил посохом Моше. Свышний ему говорил, вот твой посох, дай его Арону, и пусть он а, сделает чудеса этим посохом. Просто тем, а, теми вещами, которые в свое время помогли Моше, например, река Нил, которая, которая Моше Рабейну провел какое-то время по, когда его пустили по Нилу плыть, или песок, который спрятал убитого мужа египтянина, он не должен был их бить, несмотря на то, что, несмотря на то, что это не живые предметы. Это очень интересный закон в Торе еще один, который говорит о том, что а, если Шохет режет и близник а, режет корову, она оказывается не некошерной, написано, что отдай ее, Настанет да, кошерное мясо собаки. Не обязательно свои. Теперь возникает вопрос, чему собаке надо дать некошерное мясо. Ведь потому что, когда евреи выходили из Египта, ни одна собака не лаяла. Так настолько доходит наше чувство о том, что мы, мы принадлежим нашим, то есть мы связаны с нашими предками, которые выходили из Египта. И эти собаки, которые пра -пра правнуки, тех собак, которые не лаяли в Египте, мы им должны быть благодарны. И за это мы отдаем некошерное мясо собаке. Здесь есть такой интересный момент, что рассказывают такую историю, что был один шохет, который ходил к местному Раву и спрашивал каждый раз, когда он резал корову, это непростой вопрос определить, кошерная корова или нет. И Раф ему говорил, это кошерная корова или не кошерная. Значит, а если он говорил кошерное, он продавал это людям, если он говорил рав, не кошерный, он давал там собакам. Вдруг в течение месяца он не появлялся. Месяц-полтора он не появляется, потом приходит крав. Говорит, что случилось? Крав говорит, я решил сэкономить ваше время. И написано в Торе так. Кошерное мясо кушайте а не кошерное мясо отдавайте собакам. Так я ставил это мясо перед собакой. И если бы она кушала, значит, она не кошерная. А если она не кушает, значит, она кошерна, Я решил сэкономить ваше время. Но собака была более тяжелее в закон, чем раб. Она кушала все. Поэтому, показалось, поэтому мне показалось, что мне выгоднее все-таки приходить к вам. Такая-то история в смысле с юмором. Просто без верить ее чересчур всерьез. Но есть такой закон в Торе, и это не по некоторым мнениям закона, а по некоторым мнениям обычай, что мясо, которое не кошерно, дают собакам. Собака не обязана кушать кошер. Даже принадлежащее евреи.
1: Вот это да. Это, это я знала, но я не знала, как это связано с выходом из Египта. Спасибо
0: да, Потому что ни одна собака не лаяла, да. когда евреи выходили.
1: Вау, спасибо. Тут люди пишут, мы не спим, мы тихо сидим и слушаем, потому что очень интересно. На самом деле очень интересно. И потребуется еще время, чтобы переварить то, что вы сказали. Вопросов я больше не вижу. Это значит, что все приняли ну, вашу информацию. Нет, Нет, не будьте так самокритичны. Просто это у нас с вами 23.18, а граждане из Российской Федерации уже отключились. Вот. Надеюсь, что они готовятся к шабату А не к новолетию Будем надеяться на лучшее Итак, дорогие друзья Если у вас вопросов больше нету Вот пишут, не отключились Но Некоторые я вижу, я слежу Некоторые точно отключились Спасибо вам огромное, уважаемый Рафари За ваши душевные уроки Я даже не знаю, как их лучше
0: характеризовать у меня, у меня в этот Шабат я вам скажу откровенно, 31 декабря в эту ночь у меня родился сын. Так что у меня будет день рождения, сына я буду справлять. И Новый год, а день рождения.
1: О, Подождите, ну имеется в виду по нееврейской дате, да?
0: Нет, он вообще по еврейской дате он родился 28-го, так это, второй мой сын. В этом году он этот день попадает на ночь пятницу. Так что я смогу ночь пятницу на субботу. Так что я смогу спокойно, со спокойной душой пить вино через своего сына.
1: Ой, мазал мазалтов тут пишут. Кстати, то вы пишете, а моя собака не кушала ни кошерное мясо. Вот видите. У не некоторых... кушала, да? не кушала. Очень часто говорят, что животное похоже на своего хозяина.
0: Вы знаете, вот. что это не единственный случай. Но это на самом деле говорит о высоком уровне хозяина. Потому что, например, рассказывает нам Талмуд, что у Раби Пинхаса, Бен Яира, как-то украли осла. И разбойники затащили его в пещеру, этого осла. И он ничего не ел. Потому что то зерно, которое ему давали, оно было, от него не было отделен масса, десятина. А в Израиле мы знаем, что от продуктов надо отделять массу, 10 Осел не ел ничего. В итоге глава разбойников сказал отпустить этого ненормального осла обратно, потому что он здесь подохнет от голода, у нас здесь будет мертвое отушивание. И так, так отпустили осла Раппин Хасадемияра обратно, и он пришел обратно к своему рабу домой. Когда ученики его увидели, они сказали, что раби догадался, что произошло. Мирога Кодыш сказал им, что вот он не кушает. Но, но сказали, спросили его ученики раби Пинхаса Камирир, они сказали, но ведь на самом деле нет такой мицы у вас. Поэтому шутя говорят, что если человек чересчур махмир, чересчур утепляет закон, он как осел и алипинка его.
1: Надеюсь, да, никто не обиделся. Мне в общем, сразу вспомнилось Хаджан Асреддин ну, mm -hmm. э, с его ослом не
0: обиделся. легендарным. Никто не обиделся, потому что чересчур управлять <связать связать связать> не надо закон. На самом деле осел не обязан создать закон. Но на самом деле это была шутка. То, что он так соблюдал законы Кашрута, это, конечно, было связано с тем, что это был осел такого святого человека. На самом на самом деле, просто насчет ослов очень много анекдотов, и поэтому очень трудно удержаться. Допустим, у нас в Грузии был такой ну, такая народность кохетинцев. Был такой анекдот, что кохетинец сидит на осле. был такой анекдот, что кохетинец сидит и играет со слом в шахматы. Проходит мимо прохожий и говорит: хоть я умный осел. Такое, оно метр и два выигрывая.